0: Buenos días y bienvenidos. Hoy les queremos hablar de la economía del bien común. La economía del bien común es un modelo nuevo o relativamente joven que prioriza justamente esto, el buen vivir de lo que nosotros hablamos. Y hoy vamos a tener el privilegio de recibir vía Zoom un invitado que es el fundador de este movimiento. Eh, les estoy hablando de Christian Felber, autor del libro Economía del Buen Común desde el 2010 y creador de este movimiento, agradecemos a um, esta iniciativa de EBC Argentina Uruguay y también Uruguay Emerge, le agradecemos mucho a Ann Rigoli que hizo estos contactos para poder tenerte, Cristian, bienvenido, sé que estás en la Argentina justamente haciendo difusión de este, de este nuevo modelo, este paradigma que cambió a cambiar el mundo y mañana te vamos a tener aquí en Uruguay para talleres y conferencias, bienvenido.
1: Muchas gracias. Es un placer estar de vuelta en América Latina, especialmente en Argentina y Uruguay esta vez.
0: Sé que se ha difundido mucho este modelo en, en Europa y en América también, pero queremos aprovechar que te tenemos aquí para que nos cuentes este, cuál es, qué es esto de la economía del bien común.
1: <risa> pues, pues creo que es lo más obvio que hay. Uh, al servicio de qué debería estar la economía y la respuesta Uh, igual de sencilla como de obvia, es pues uh, al servicio del bien común. Y esta idea de que las actividades económicas deban servir nuestros valores fundamentales, de la dignidad humana, pasando por la solidaridad y justicia, hasta la sustentabilidad y la democracia y la transparencia, pues eh, esto de hecho no es algo muy nuevo. Lo nuevo es la propuesta de operacionalizarlo. ...con un producto del bien común para la economía nacional... ...con un balance del bien común para las empresas... ...y con un examen del bien común para los bancos. Esto es nuevo para que no, no sigamos midiendo los medios... ...porque con el rédito financiero, con el beneficio financiero... ...con el producto interior bruto... ...lo que hacemos es medir los medios... ...no importa que tengamos demasiado pocos medios o demasiados medios... <ríe> ...en ambos casos es un, un contrasentido sino, eh, como alternativa, pasar a medir directamente los objetivos, la satisfacción de las necesidades básicas, los valores fundamentales y los bienes comunes. Esa es la igual modesta como sencilla propuesta. Y si se pregunta a las personas qué incluiría un producto del bien común, a diferencia del PIB monetario, la gente dice pues la salud y la felicidad y las relaciones florecidas y la cohesión social y la confianza, y la distribución justa, y la participación política, y los ecosistemas estables, eh, y los derechos fundamentales, y la paz. ¿no? Estos serían los componentes del producto del bien común, que se mide directamente al nivel de la economía nacional, y en el nivel de las empresas, con el balance del bien común, preguntamos qué contribuye tu empresa o tu otra organización, también puede ser una universidad o un municipio, al cumplimiento de estos objetivos superpuestos que en su conjunto constituyen el bien común. Y este balance bien común tiene que ser igual de medible que el balance financiero porque hoy por hoy las empresas que hacen un esfuerzo más grande por ser éticas, sustentables y responsables tienen costes más altos y precios más altos y una desventaja competitiva frente a las pasotas éticas que no toman este tipo de consideraciones, tienen una ventaja, y, y esto se puede invertir, corregir, mejor dicho, si las empresas eh, responsables pagan menos impuestos y las otras más, si las empresas responsables tienen prioridad en la contratación pública, en la promisión económica, y las otras pues no reciben con, contrataciones públicas. Esto sería la corrección del error del sistema.
0: ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo es eso de poder, con un código QR, saber... Eh, ¿Qué es lo que compras? Contanos.
1: Bueno, el código QR, igual con un símbolo que estamos creando, nosotros uh, utilizamos un, las semillas de dientes de león para identificar el bien común, pero podría ser un sello eh, oficial, eh, legal, al final de cuentas. No debería ser una iniciativa privada al final del día, sino algo, algo legal, algo mandatorio. Y del código R, pues el, el consumidor, la consumidora... Um, ...son redireccionados a los detalles del balance de bien común... ¿no? ...desde la relación entre los géneros... ...el impacto medioambiental, la olla de carbono... Eh, ...la desigualdad entre los eh, ingresos más altos y más bajos... ...las eh, posibles actividades de, de, de lobbying de la empresa... Eh, ...y de, de esta forma no solamente creamos transparencia... ...en el primer paso, eso es importante... ...para que los consumidores tengan libertad... ...dentro de las eh, reglas de juego de hoy pero eh, las, la, los productos responsables seguirían siendo más caros y menos accesibles. Y el segundo paso, por tanto, debería ser la vinculación del resultado del balance del bien común a estos incentivos positivos para los responsables y negativos para las menos sustentables. Y entonces eh, no hacen falta apoyos públicos porque serán las mismas fuerzas del mercado que um, harían más económicos y accesibles los productos más responsables para los consumidores y a la inversa.
0: Sé que en algunos lugares ya están, eh, están funcionando, eh, sé que eso es austríaco y que en Europa hay varios lugares, varias localidades, municipalidades con las que tú has trabajado y queremos saber el impacto que está generando y cómo está respondiendo la gente.
1: Pues hasta la fecha son más de mil empresas que han realizado un balance del bien común de forma voluntaria, es un poco parecido a las eh, empresas B, que son 7.000 ahora a nivel mundial. Y una cosa que tenemos en común y es que el, el rendimiento ético es cuantificado y el resultado es, eh, es medible. Y esto ofrece ese punto de enlace para incentivos. Y los resultados son que pues, eh, aumentan en grado muy significativo su rendimiento ecológico, la eficiencia ecológica, la suficiencia... Y también la responsabilidad social. Hay estudios empíricos cómo las empresas tratan mejor al, a los empleados, cómo cuidan el medio ambiente, cómo protegen el clima, cómo disminuyen la desigualdad, cómo um, mejoran la cadena de suministros, aumentan... La ética en la misma y también aumenta la participación de la mano de obra, incluso desconcentran el capital de las empresas. O sea, en todos estos aspectos claro. se pueden hacer contribuciones al bien común y existen las primeras investigaciones empíricas que avalan que esto realmente también está sucediendo.
0: Cristian, esto se puede aplicar a nivel de micro y macro empresas, ¿verdad? Y eh, tú vas a estar eh, mañana en Uruguay, por eso te recibimos vía Zoom, porque estás viajando. Vamos a contar que mañana, 4 de octubre, a las 14 horas, eh, van a haber talleres este, de 14 a 18.30, pero a las 19 y hasta las 21.30 va a haber una conferencia gratuita. Eh, también el día 5, de 9 de la mañana, a 13.30, de 14.30 a 18, talleres con créditos. Aprovechando que tú estás, que invites a las gente a que a que venga a conocer de lo que va a estar hablando.
1: Bueno pues eh, os invito cordialmente a participar en las actividades en Uruguay en la Udelar eh, mañana y pasado mañana mañana a partir de las 14 horas y como María ha dicho por la tarde la clase magistral de libre acceso y otros dos talleres al día siguiente prácticamente todo el día para aquellos que espontáneamente eh, pues, eh, se han enganchado, están muy bienvenidos para conocer este, este modelo preparado para el futuro.
0: Muchísimas gracias, Cristian. Invitamos a todos. Va a ser en la aula magna. Todos los datos para inscribirse están aquí en pantalla. O sea que quien quiera hacerlo, lo, bueno, les decimos que se anoten porque va a ser súper interesante la venida de Cristian. Gracias por este tiempo. Te liberamos, sabemos que estás súper ocupado. Así que un placer haberte recibido.
1: Muchas gracias por invitarme.